0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Fabian Veit. Er war Chief Operating Officer bei Celonis und ist heute Chief Operating Officer bei Integromat. Und das heutige Thema hat NoCode das Zeug, die Softwareentwicklung zu revolutionieren. Hallo und herzlich willkommen Fabian, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christoph, freut mich sehr hier zu sein.
0: Es freut mich extrem, dass du dir da eben ein paar Minuten Zeit genommen hast und dass wir da mal das Thema No-Code aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachten werden. Und bevor wir da gleich in diese Thematik einsteigen werden, erzähl nochmal ganz kurz, ich habe jetzt schon erwähnt, die zwei Titel, die zwei Positionen, die du in den letzten Jahren innehattest. Aber gib uns doch nochmal so einen Überblick. Wer bist du genau? Was machst du genau? Und ich glaube, du darfst ja auch heute ein kleines Geheimnis sogar lüften.
1: Genau, ja, ich erzähle da ganz gerne mal ein bisschen aus dem Nähkästchen dazu. Ich war viele Jahre bei Zelonis tätig, ein ja, Münchner Startup ursprünglich mal, das extrem schnell gewachsen ist, wird vielleicht auch den einem oder anderen ein Begriff sein. Mittlerweile nicht nur ein Unicorn, sondern auch ein Dekakorn, wie man so schön sagt, also über 10 Milliarden US-Dollar Bewertung und habe da jahrelang Operations aufgebaut und mich viel damit beschäftigt, neues Geschäft aufzubauen und einfach die Organisation skalierbar zu machen. Ja, über die Jahre hat sich das dann so ein bisschen gewandelt und eine der spannenden Projekte, an denen ich dann tätig war, war eben die Akquisition von Integomart durch Celonis. Integomart eben als No-Code-Automation-Lösung, was sie ja, ursprünglich aus Prag kommt. Und nach der Akquisition bin ich dann eben bei Integomart an Bord gekommen und auch da bauen wir jetzt weiter das Geschäft auf. Eigentlich eine ähnliche Situation. Celonis war damals noch nicht so groß, waren vielleicht 20 Mitarbeiter. Bei Integomart, als ich da jetzt dazugekommen bin, waren wir so ja, 50, 60 Leute ungefähr und äh, ja, jetzt mittlerweile sind wir schon bei 180 Leuten und skalieren schnell weiter und da merkt man auch schon allein an diesen Zahlen, wie schnell sich das Ganze entwickelt, in eineinhalb Jahren wieder so ein Wachstum und ja, der Markt ist einfach heiß für No-Code-Lösungen auch und ähm, genau, wie du schon gesagt hast, wir entwickeln da ein bisschen auch unsere Positionierung weiter, auch über No-Code hinaus. Wir nennen das einfach dann auch Visual Automation, wir reden viel von No-Code Automation bisher und äh, ja launchen jetzt eine neue Brand mit einer neuen Plattform im Markt, das Ganze nennt sich Make, ähm, zu finden unter make.com, also auch mit einer entsprechenden Domain versehen und ähm, wollen da nochmal ganz neu das Thema ja, No-Code, aber auch Visual quasi positionieren, wenn es um Automation, Integration und diese Themen geht.
0: Und nimm uns da, bevor wir da gleich in diese No-Code-Thematik einsteigen, wäre nochmal spannend, du hast jetzt gerade diesen Wandel beschrieben, sprich von Integromat wird daraus eben Make gemacht. Da fließt ja extrem viel Hirnschmalz auch rein, warum man so eine Veränderung macht und es ist extrem viel Aufwand damit verbunden, viel Geld fließt natürlich auch rein. Nimm uns da mal mit, warum diese Veränderung von Integromat zu Make und welche Trends oder Signale habt ihr da eben am Markt beobachtet warum diese Veränderung Sinn macht? Also da ist, wie du richtig sagst, sehr viel Energie und
1: auch Zeit vor allem hineingeflossen.
0: Wirklich jetzt
1: auch deutlich über ein Jahr haben wir jetzt an diesem Launch gearbeitet und freuen uns jetzt auch, das im Markt endlich verkünden zu dürfen. Und worum geht es da? Also wir haben viel Know-how gebündelt, gerade auch durch die, ja gebündelten Kräfte zwischen Celones und Integromat war es möglich einfach auch zu sagen, okay, was sind typische Anwendungsbereiche, die man vielleicht so als einzelner User hat oder als kleineres Team oder als Abteilung in einer Organisation, was man heute viel bei Integromat sieht eben in der Nutzerbasis. Und auf der anderen Seite, bei Celones haben wir ja sehr große Konzerne, mit denen wir arbeiten und ähm, haben da wirklich Enterprise-Ready-Lösungen. Und dieses Know-how haben wir kombiniert, um eine noch umfänglichere Plattform zu positionieren, die noch stabiler ist, noch effizienter, aber eben auch zusätzliche Enterprise Requirements abdeckt und dann eben gleichzeitig ja, wollen wir uns auch einfach weiterentwickeln, was einfach diese ganze User Experience angeht. Und Es ist uns extrem wichtig, dass der individuelle User, der mit einer No-Code-Lösung arbeitet, da auch Spaß dran hat. Für uns ist nicht nur wichtig, dass es gut funktioniert, sondern auch, dass die Art und Weise, Automatisierungen zu bauen oder auch Integrationen zu bauen, wirklich auch Spaß macht. Da gehen wir jetzt nochmal einen neuen Schritt auch mit einer neuen Positionierung und deswegen auch mit einer neuen Brand. Es wird auch als neue Plattform gelauncht, das heißt, es ist auch wirklich ein neues Produkt. Es ist jetzt nicht einfach ein Upgrade der alten Technologie, sondern wir launchen wirklich eine neue Plattform, der man sich neu subscriben kann oder man kann auch eine gewisse Migration machen, wenn man möchte, aber es ist wirklich ein neues Offering im Markt und ich glaube, da decken wir nochmal ein viel besseres und breiteres
0: Kundenspektrum ab. Und vielleicht um dieses Thema noch abzuschließen, welche Vision verfolgt ihr da jetzt konkret mit Make? Ist es eben genau, dass es für kleine Unternehmen, Großunternehmen, Unternehmen, mittelgroße Unternehmen geeignet ist oder welche Vision wird da jetzt konkret verfolgt? Also unser Sweet Spot ist sicherlich in den, ja, ich würde mal sagen Digital Native
1: Companies oder Firmen, die vielleicht auch auf Cloud-Technologie schon viel setzen, weil man dort besonders effizient eben über das Connecten von APIs eigentlich Prozesse, ähm, ja, definieren kann, automatisieren kann und verschiedene Systeme miteinander integrieren kann. Aber wir gehen da jetzt auch einen Schritt weiter und bieten eben nicht nur das an, sondern auch für größere, ähm, vielleicht etwas, ja, sagen wir mal, länger am Markt tätige Unternehmen, die vielleicht auch noch mehr Legacy-Infrastruktur haben, dann auch gute Angebote eben zu haben in der Technologie. Das heißt, dass man jetzt
0: SAP-connected oder ähnliches. Und du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass... No-Code-Lösungen oder in Integromat, jetzt Make natürlich auch eine gute Lösung für Digital Native Companies ist und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Unternehmen, die eben schon lange am Markt sind. Jetzt springen wir gleich mal in diese ganze No-Code-Thematik rein. Welche Rolle spielt denn für dich No-Code bei der digitalen Transformation von Unternehmen und jetzt nicht nur von Digital Native Unternehmen, sondern eben auch von allen Unternehmen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also da ist, glaube ich, wichtig zu sagen, der Vorteil so einer Lösung, so einer No-Code-Lösung, jetzt speziell im Automatisierungsbereich oder ähm, in Integrations auch, wo wir uns jetzt aufhalten, ist es, dass man eigentlich die Art und Weise, wie man digitalisiert, nochmal so ein bisschen revolutioniert. Das heißt, normalerweise muss man viel Digitalisierung zentral treiben und muss wirklich auch dafür sorgen, okay, was können wir da umsetzen, damit die Users leichter haben, wo können wir vielleicht Automatisierung anbieten, damit einfach auch mehr, weniger manuelle Arbeit entsteht. Der No-Code-Ansatz oder unser Visual-Ansatz ist eigentlich nochmal anders. Das heißt, ich gebe den einzelnen Business-Usern Tools an die Hand, mit denen sie frei die Möglichkeit haben, visuell zu kreieren, zu bauen, zu automatisieren und das eigentlich wirklich mit der Geschwindigkeit, mit der sie da vorgehen wollen. Das revolutioniert nochmal so ein bisschen die Transformation an
0: sich im Unternehmen. Und springen wir da am besten gleich so eine Ebene tiefer. Und zwar, welche Herausforderungen siehst du denn da konkret bei den einzelnen digitalen Transformationen von Unternehmen, wo genau No-Code ein Beschleuniger sein kann oder eben eine spezielle Herausforderung auch löst?
1: Also viele Menschen sind ja nicht jetzt nicht unbedingt geborene Entwickler oder haben auch jetzt nie quasi gelernt, selber zu coden. Und trotzdem macht unsere Technologie es ja viel möglich, Schritte vorzunehmen oder Automatisierungen vorzunehmen, die bisher nur eigentlich möglich waren, wenn man sich tief in eine Technologie hineingearbeitet hat. Selbst wenn man sowas anschaut wie Robotic Process Automation, ich denke, darüber sprichst du auch viel in deinem Podcast, dann ist es ja schon so, dass man immer noch RPA-Developer hat. Da sagt ja schon der Begriff quasi, man muss wieder lernen, okay, wie baue ich einen RPA-Bot, wie baue ich da eine Prozessautomatisierung. Es bleibt recht technisch. Und unser Ansatz ist wirklich, das so zu machen, dass man eigentlich keine Coding-Vorkenntnisse braucht, wir haben einen sehr visuellen Ansatz, man kann sich das auch einfach mal anschauen. Wie gesagt, wir haben da, äh, der Ansatz bei uns ist ja auch wirklich, das Breite in den Markt zu bringen, so eine Technologie auch zu demokratisieren. Das heißt, man kann auch wirklich kostenlos starten und dann über die Zeit einfach mal ausprobieren und schauen, ob man da mehr Nutzen daraus ziehen kann und einfach ähm, dann auch was Größeres daraus macht. Aber dann wird man schnell sehen, wenn man das sich das anschaut, man nimmt einfach verschiedene Bubbles schiebt die zusammen, damit connect, connectet man verschiedene Technologien und es wird plötzlich sehr einfach und sehr visuell aufbereitet, wie ich eigentlich meinen Prozess automatisiere.
0: Und rund um das Thema No-Code ist ja auch immer extrem spannend. Es gibt so ein bisschen zwei Parteien, die man beobachtet. Man hat auf der einen Seite den Fachbereich, da gibt es im Fachbereich natürlich die technisch affinen Personen, die finden solche No-Code oder auch Low-Code-Lösungen extrem spannend und warten nur auf den Einsatz von solchen Lösungen, um genau das, was du gerade beschrieben hast, wenn ich eine Anforderung habe, wenn ich da vielleicht eine, einen kleinen Prozess automatisieren möchte, dass ich mir das selbst zusammenklicken kann und ich nicht ewig auf die ID intern warten muss, bis in sechs Monaten vielleicht mal mein Prozess automatisiert wird. Die zweite Partei sind dann die IT-Abteilungen, die sehen es entweder kritisch oder auch positiv. Positiv, wenn sie sagen, gut, das ist wirklich ein Werkzeug, das unsere Entwicklungsarbeit extrem beschleunigen kann. Und die zweite Seite von der IT sieht es dann eher kritisch und sagt, okay, wenn wir das einsetzen, dann wird aber alles extrem unübersichtlich. Der Fachbereich probiert da selber kleine Dinge aus. Jetzt wäre mal spannend, wie siehst denn du das Thema No-Code, ist es eher ein Tool für den Fachbereich oder für die IT oder eben beides gemeinsam und am Ende müssen sowieso wieder beide eng zusammenarbeiten?
1: Das ist eine super Frage und ich glaube, da ist es gut, einen Schritt zurückzutreten und einmal zu sagen, ähm, was möchte man als Unternehmen erreichen? Und ich glaube, am, als allererstes oder an allererster Stelle steht ja mal ein Business Outcome. Häufig ist es so, dass das Know-how für diese einzelnen Outcomes ja eigentlich in gewissen Fachabteilungen liegt. Das heißt, wenn man denen Möglichkeiten an die Hand gibt, dass sie ihre Arbeit effizienter oder besser ihre Arbeit effizienter oder besser nachgehen können, dann sollte es ja erstmal im Sinne des Unternehmens sein. Natürlich verstehe ich sehr gut, als IT-Abteilung würde ich immer vorsichtig sein, wer hat Zugriff auf was und das sollte ich natürlich auch die Möglichkeit haben, zentral zu managen, gerade auch zu Themen User-Management, Access-Management. Ganz klassisch sollte man zentral verwalten, sonst hat man irgendwann auch ein Sicherheitsrisiko. Aber man kann das schon auch als IT-Abteilung, glaube ich, als Chance begreifen, den Usern entsprechend Technologien an die Hand zu geben, die einfach zu verstehen sind und wo die User dann auch wirklich wissen im Business, was sie damit machen sollen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Trend, den man insgesamt sieht. Immer mehr ähm, Cloud-Technologien im Markt, immer mehr ist es dann auch so, dass zwar so User-Management und Access-Management immer noch zentral verwaltet wird, aber schon auch in den Fachabteilungen dann Prozesse in diesen Technologien definiert werden. Ich denke jetzt an CRM-Systeme, ERP-Systeme in der Cloud. Da ist ja auch viel, dass dann Fachabteilungen auch Prozesse definieren und eigentlich auch selber Sachen konfigurieren können. Und ich glaube, das ist schon auch die richtige Richtung. Und ich glaube, so gesehen muss man es als Chance sehen. Und ja, wenn man diese Chance wahrnimmt, glaube ich, dann kann man wirklich auch gemeinsam da viel erreichen zwischen den Fachabteilungen
0: und der IT-Abteilung. Und legen wir vielleicht mal, jetzt haben wir viel theoretisch drüber gesprochen, was möglich wäre, gehen wir da direkt mal in die Praxis rein. Hast du da ein paar konkrete Beispiele, über die du auch reden darfst? Das heißt jetzt Firmen zum Beispiel, die No-Code-Lösungen wirklich im großen Stil eingesetzt haben und welche Herausforderungen die teilweise gelöst haben, welche Ergebnisse die erreicht haben? Auf jeden Fall, da können wir gerne drüber sprechen. Also ich glaube, wichtig zu verstehen
1: Häufig sind es ähm, Thematiken, wo man viel automatisieren muss, wo man viel Interaktion zum Beispiel auch hat, E-Mail-Austausch, irgendwelche Planungen, äh, Daten von A nach B schieben etc. Ähm, und da ähm, ja, haben wir vor allem viele Kunden, die sich dann damit auseinandersetzen, eigentlich viele der, der ähm, Kundenkommunikation im Consumer-Business oder im E-Commerce oder so ähm, zu automatisieren, aber auch die ganze Abwicklung von Orders. Und dann wirklich, es kommt eine Bestellung rein, dann müssen verschiedene Leute notified werden, es müssen verschiedene Systeme verteilt werden, Prozesse werden angestoßen. Vieles davon kann man manuell machen und übertragen zwischen Systemen, aber eigentlich kann man da eigentlich perfekt sagen, okay, jemand aus der Business-Abteilung, der weiß, was soll hier eigentlich passieren, wenn der Order reinkommt, startet mit einer No-Code-Lösung und baut einfach dann ähm, die Prozesse automatisiert jetzt zum Beispiel bei uns in Make und stellt es danach. Wenn du jetzt konkret auf Unternehmen eingehen möchtest, dann eines meiner Lieblingsbeispiele ist ein anderes ähm, Münchner ja, Startup, vielleicht jetzt nicht mehr ganz Startup, man sind sehr schnell gewachsen die letzten Jahre, nennt sich Finn und ähm, was die anbieten, sind Auto-Subscriptions. Also muss ich das so vorstellen, wie in einer Online-Shop-Experience, gehe ich auf deren Website, dann kann ich dort sehen, okay, ich kann mir hier irgendwie einen, ja, ein Auto verschiedener Marken, ich nenne jetzt mal keine Marken, ein Auto dort mieten und das funktioniert dann wirklich über Kreditkarte und ich habe einfach eine monatliche Zahlung auf meine Kreditkarte und das ist eigentlich dann Full-Service inklusive Versicherung, Anmeldung etc. Alle Prozessschritte eigentlich, sobald der Kunde sagt, okay, ich möchte dieses Auto haben, werden dann automatisiert abgewickelt und zwischen den Systemen wird eben genau das eigentlich über unsere
0: No-Code-Lösung dann zum Beispiel abgedeckt. Und du hast jetzt im Prinzip so, ein Punkt erwähnt, den ich gerne noch mal einfach herausheben möchte. Jetzt, wo du gerade das Beispiel genannt hast, fin Auto fängt eben da an, wo der Kunde in Kontakt tritt mit dem Unternehmen. Das ist genau das, was ich beobachte. Oft wird nur innerhalb vom Unternehmen automatisiert, aber gar nicht in Richtung Kundenschnittstelle, in Richtung Schnittstelle zu Partnern. Und die Prozesse werden eben nicht komplett zu Ende gedacht. Das wollte ich einfach nur mal herausheben, bevor wir jetzt gleich zum nächsten Punkt springen. Und der nächste Punkt wäre, wir haben es jetzt auch vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten und da wäre es spannend, dass wir das nochmal so ein bisschen herausarbeiten, ist das Thema, was ich immer und immer wieder höre, wenn ich jetzt eine Plattform einsetze, als Beispiel, sei das heißt es jetzt eine No-Code-Plattform oder was auch immer, dann bin ich extrem abhängig von einem Anbieter. Jetzt gehen wir davon aus, Fin FINAuto, automatisiert extrem viele Prozesse. Dann logischerweise entsteht da zwischen Softwarehersteller und Kunde eine Partnerschaft, aber es entsteht natürlich auch gleichzeitig eine Abhängigkeit. Jetzt wäre mal spannend aus deiner Sicht, wie siehst du das? Siehst du die Abhängigkeit schon, was man hinterfragen sollte oder siehst du das so, dass es grundsätzlich immer entsteht, weil andere Seite wäre ja, ich entwickle Software komplett selbst und mache mich da natürlich auch wieder abhängig von den eigenen Mitarbeitern, weil wenn die Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, die die Software entwickelt haben, dann geht ja auch wieder das ganze Wissen vom Unternehmen weg in das nächste Unternehmen und ich stehe wieder vor einer Blackbox. Jetzt wäre da mal deine Meinung dazu extrem spannend. Ja, ich glaube, da spricht so einen ganz spannenden Punkt an und da sollte man sich
1: vielleicht auch einmal kurz darüber Gedanken machen, um welche Prozesse es sich da handelt und wo man eigentlich auch sein Kerngeschäft fokussieren möchte. Also Entwickler sind ja eigentlich eine rare Ressource im Markt und insofern sind, glaube ich, No-Code-Lösungen in der Hinsicht eher eine Chance, dass Leute, die eigentlich keine Entwicklungskenntnisse haben, die Möglichkeit haben, trotzdem automatisierte Prozesse, Integrationen und anderes bauen zu können und man erweitert eigentlich so eigentlich die Fähigkeiten der eigenen Mitarbeiter und macht sich da eigentlich in der Hinsicht aus meiner Sicht nicht abhängig, sondern wird flexibler, weil mehr Leute mit so einer Technologie arbeiten können. Und ich verstehe natürlich schon, dass wenn man jetzt was sagt, das ist jetzt mein Kernprodukt und da möchte ich meine eigenen Entwickler darauf haben und ähm, das möchte ich auch als mein eigenes IP generieren, da habe ich auch einen Marktvorteil und ähnliches, dann sollte ich das natürlich tun. Das ist natürlich auch eine strategische Entscheidung. Aber es gibt ja viele Themen, die sind einfach nur ja, prozessual, damit das Business läuft, einfach nur zwischen verschiedenen Systemen, Prozesse. Und wenn ich da eine Technologie habe, die meine Mitarbeiter verstehen können und wo ich ja eigentlich viel Zeit spare, das selbst zu entwickeln und jedes Mal eine Custom-Lösung zu bauen, die ich dann auch maintainen muss über die Jahre, wie du schon sagst, dann geht der Mitarbeiter, jemand anderes muss sich neu hineinfuchsen, dann entsteht da extrem viel Reibung eigentlich. Und ich glaube, da macht man sich eigentlich effizienter und flexibler.
0: Und es ist so durch die Blume schon ein paar Mal eben angesprochen worden, das Thema, ich kann diese Anwendungen im Fachbereich einsetzen und immer wenn man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, liest man überall das gute alte Passwort. Citizen-Developer. Jetzt wäre da nochmal spannend, siehst du da konkrete Konzepte in Unternehmen, wie man eben Citizen-Developer entwickeln kann oder ist es generell noch komplett fremd für die meisten Unternehmen?
1: Ich glaube, für viele, gerade der größeren Unternehmen, ist es noch recht neu und relativ fremd. Da würde ich zustimmen. Aber ich glaube schon, dass es eine Möglichkeit gibt, da auch wirklich zentral sich darum zu bemühen, da eine gewisse... Energie zu erzeugen im Unternehmen, auch so Citizen-Developer ähm, ja, aufzubauen und ich glaube, was schon wichtig ist, jede Technologie ähm, muss irgendwann mal erlernt werden, auch wenn es nur eine einfache Schulung ist, weil es visuell ist und man wirklich einfach in kürzester Zeit versteht, was man hier macht und wie man mit der Technologie arbeitet, man muss damit erste Berührungspunkte haben, dafür muss es irgendjemand geben, der sagt, hey, hier sind diese Technologien, mit denen wollen wir arbeiten, da glauben wir, die machen uns effizienter, die helfen uns weiter und die helfen uns in unserem täglichen Geschäft. Und genau da sehe ich auch wieder die Rolle der IT, wenn ich eigentlich das möchte, dass mein Unternehmen sich digital transformiert und die Mitarbeiter mehr auf solche Technologien setzen, dann muss ich auch zentral anbieten, wir glauben, diese Technologien wollen wir einsetzen, hier bieten wir Schulungen an, hier gibt es Use Cases, die wir bis intern schon nutzen, damit sich auch Leute vorstellen können, was kann ich noch mit der Technologie erreichen und einfach so ein bisschen die Kreativität und Innovation auch gefördert wird.
0: Gibt es da eben schon sei das heißt es jetzt bei Digital Native Unternehmen, genaue Konzepte, dass Mitarbeiter von Tag 1, sage ich mal, in diese Tools eingeführt werden? Ja, gibt es immer mehr. Also
1: ich sehe es bei uns selbst natürlich, dass wir jeden, der neu an die Firma reinkommt, erstmal auf unsere Technologie trainieren, damit die Leute, auch wenn sie eigentlich jetzt gar nicht selber entwickeln müssen oder jetzt nicht beim Kunden die Technologie irgendwie gemeinsam im Einsatz irgendwie vorantreiben wollen, trotzdem auch für interne Rollen eben mit der Technologie in Berührung kommen. Aber ich sehe das auch bei unseren Kunden. Also gerade, wenn die es mal breit im Einsatz haben, dann gibt es viele, die dann eben zentrale Schulungen anbieten, ähm, wirklich das auch Teil des Onboardings machen von Mitarbeitern. Und eigentlich, ja, das ist so ein, ähm, ja, vielleicht
0: so ein Excel oder PowerPoint des, ja, 21. Jahrhunderts. Das ist ein sehr, sehr gutes Bild. Und wir haben jetzt... Auch viel über den Status quo gesprochen. Natürlich ist auch das, sprich der aktuelle Status quo für viele Unternehmen Zukunftsmusik. Aber lass uns da nochmal gemeinsam in die Zukunft schauen. Wie siehst du denn konkret die Entwicklung von No-Code in den nächsten paar Jahren?
1: Also ich glaube, dass wir eine sehr, sehr breite Adoption über die Jahre bekommen werden. Das ist immer noch in den Anfängen. Also wir sehen ja schon, die Userzahlen bei uns explodieren zwar, aber wir sind immer noch. Es geht halt hier um Hunderttausende und noch nicht um viele, viele Millionen. Und genau da wird aber die Reise hingehen. Da bin ich ganz überzeugt. Einfach deswegen, weil man einfach so einen ja, Effizienzboost in, in seiner täglichen Arbeit hat. Ich sehe das selbst bei unseren Mitarbeitern. Diejenigen, die das viel einsetzen, die haben viel mehr Zeit, sich den strategischen Themen zu widmen, weil irgendeinen Report, den man jede Woche abliefert oder den man schreiben muss, der wird einfach automatisiert erstellt und allen zur Verfügung gestellt. Da geht jedes, jede Woche, gehen da viele Stunden Arbeit normalerweise rein und es kann eigentlich jeder eigentlich zu so seinen eigenen Baukasten an No-Code-Tools eigentlich sich über die Jahre zusammenstellen, wo man weiß, okay, das sind Technologien, die mir persönlich weiterhelfen, im täglichen ja in der täglichen Arbeit effizienter zu sein und ähm, mich auch nach vorne bringen. Ich glaube, wenn das mal in der Breite ankommt, dann glaube ich, wird es noch viel mehr Adoption geben und... Ähm, wie gesagt, das Gute daran ist, dass man eben nicht viele Entwicklungsvorkenntnisse braucht, sondern wirklich da ganz unbedarft auch aus der Fachabteilung raus ähm, eigentlich einsteigen kann. Ich erwarte da noch einen riesigen Schub und sehe das jetzt erst ganz am Anfang der, des Trends sozusagen.
0: Fabian, wir kommen jetzt auch schon ganz langsam zum Schluss. Deswegen noch eine komplett allgemeine Frage. Gibt es noch irgendeinen Gedankenanstoß, den du zum Schluss loswerden möchtest, der vielleicht in den letzten paar Minuten noch nicht an das Tageslicht gekommen ist? Was ich sehr spannend finde, ist, dass eigentlich mit No-Code-Tools den Menschen eigentlich
1: in ihrer Innovation kaum Grenzen gesetzt sind. Also, was wir heute schon bemerken ist, dass, während wir viel über Visual Automation und Integration sprechen, fangen unsere User an, einfach neue Applikationen mit No-Code zu bauen. Die nehmen eine No-Code-Lösung, die ein User-Interface baut. Die nehmen Make jetzt als Technologie, um dann verschiedene dieser Technologien zusammenzubauen und bauen eigentlich eine neue Art von Applikation. Und eigentlich ermöglicht es ermöglicht No Code und auch unser Visual Ansatz, da vielen Leuten noch einen Schritt weiter zu gehen. Und ich glaube, wir werden da noch viel Innovation erleben, mit der wir noch gar nicht gerechnet haben.
0: Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesen Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.